0: Я Владимир Натанович Шацев, а это подкаст Зеленая лампа. А это Стивен Ликок, канадский ученый, экономист. Чтобы оценить, например, его книгу Нашу Британская империя надо жить в первой половине минувшего века и разбираться в политике. Первая мировая война, Вторая мировая война, Лига наций, Рузвельт, Черчилль и прочее. А вот чтобы наслаждаться юмористической прозой Стивена Ли Кока, можно ничего особенного и не знать. Ни об их авторе, ни о Северной Америке в 10-е или 40-е годы нужно читать эти остроумные миниатюры. В них много диалога и неожиданный финал, резкий, незабываемый. Рассказы Ли Кока напоминают Марка Твена и о Генри. Но здесь все как-то легче, даже веселее, воздушнее. Острее. Не каждая новелла замечательнейшего, печальнейшего Рея станет лекарством от меланхолии. Помните, как называется один из его сборников. Но поручусь, каждый рассказ Стивена Ликока сможет исцелить от уныния хандры, тоски. Да-да, когда вдруг станет грустно, найдите сборники рассказов «В садах глупости». Крупицы мудрости, еще немного чепухи. Называете коллекции уморительных новел почти наугад. Ну, советую найти рассказ, какой глянется по названию, и читайте дальше. Хорошее настроение просто снизойдет на вас. Предлагаю одну вещь вот как мандарин на пробу. Она это побрехушка, как сказал бы наш Антоши Чеханте, написано чуть ли не сто лет назад, но кажется, будто бы вчера. Называется Месть фокусника.
1: А теперь, леди и джентльмен, сказал фокусник, когда вы убедились, что в этом платке ничего нет, я выну из него банку с золотыми рыбками. Раз. Два. «Готово!» Все в зале повторяли с изумлением «Просто поразительно! Как он делает это?» Но смышленый господин, сидевший в первом ряду, громким шепотом сообщил своим соседям «Она была у него в рукаве!» И тогда все обратно взглянули на смышленого господина и сказали «Ну, конечно!» «Как-то мы сразу не догадались!» И по всему залу пронесся шепот «Она была у него в рукаве!» «Она была у него в рукаве!» «Следующий мой номер», — сказал фокусник, «это знаменитые индийские кольца. Прошу обратить внимание на то, что кольца, как вы можете убедиться сами, не соединены между собой. Смотрите, сейчас они соединятся. Бум! 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 Готово! Раздался восторженный гул изумления. Но смышленный господин снова прошептал Очевидно, у него были другие кольца в рукаве И опять все зашептали Другие кольца были у него в рукаве Другие кольца были у него в рукаве Брови фокусника сердито сдвинулись Сейчас, продолжал он Я покажу вам самый интересный номер я вынуж шляпы любое количество яиц. Не желает ли кто-нибудь одолжить мне свою шляпу? Так, благодарю вас. Готово. Он извлек из шляпы 17 яиц. И в продолжении 35 секунд зрители не могли прийти в себя от восхищения. Но смышленный нагнулся к своим соседям по первому ряду и прошептал. «У него курица в рукаве!» И все зашептали друг другу. «У него дюжина кур в рукаве!» Фокус с яйцами потерпел фиаско. И так продолжалось целый вечер. И шепота смышленного господина явствовало, что помимо колец, курицы и рыбок в рукаве фокусника были спрятаны несколько карточных колод: коровай хлеба, кроватка для куклы, живая морская свинка, 50-центовая монета и кресло-качалка. Вскоре репутация фокусника упала ниже нуля. К концу представления он сделал последнюю отчаянную попытку. — Леди джентльмены, — сказал он, — в заключение я покажу вам замечательный японский фокус, недавно изобретенный уроженцами типа рэри. Не угодно ли будет вам сэр? Продолжал он, обращаясь к смышленому господину. «Не угодно ли вам передать мне ваши золотые часы?» Часы были немедленно переданы ему. «Разрешаете вы мне положить их вот в эту ступку и растолочь на мелкие кусочки?» С ноткой жестокости в голосе спросил он. Смышленый утвердительно кивнул головой, и улыбнулся. Фокусник бросил часы в огромную ступку и схватил со стола молоток. Раздался странный треск. «Он спрятал их в рукаве!» прошептал смышленый. «А теперь, сэр, продолжал фокусник, разрешите мне взять ваш носовой платок...» И проткнуть в нем дырки Благодарю вас Вы видите, леди и джентльмены Тут нет никакого обмана Дырки видны простым глазом Лицо смышленого сияло от восторга На этот раз все казалось ему действительно загадочным И он был совершенно очарован А теперь, сэр Будьте так любезны, передать мне ваш цилиндр и разрешите потанцевать на нем. Благодарю вас. Фокусник поставил цилиндр на пол, проделал на нем какие-то па, и через несколько секунд цилиндр стал плоским, как блин. Теперь, сэр. Снимите, пожалуйста, ваш целлулоидный воротничок и разрешите мне сжечь его на свечке. Благодарю вас, сэр. Не позволите ли вы также разбить молотком ваши очки? Благодарю вас. На этот раз лицо смышленого приняло выражение полной растерянности. Ну и ну. Прошептал он. «Теперь уж я решительно ничего не понимаю». В зале стоял гул. Наконец фокусник выпрямился во весь рост и, бросив уничтожающий взгляд на смышленого господина, сказал. «Леди и джентльмены, вы имели возможность наблюдать, как с разрешения вот этого джентльмена я разбил его часы, жёг его воротничок, раздавил его очки и протанцевал фокстрот на его шляпе. Если он разрешит мне еще разрисовать зеленой краской его пальто или завязать узлом его подтяжки, я буду счастливы дальше развлекать вас. Если нет, Представление окончено. Раздались победоносные звуки оркестра, Занавес упал, и зрители разошлись. Разошлись убежденные, что все же существуют и такие фокусы к которым рукав фокусника не имеет никакого отношения
0: Фокусник бросил часы в огромную ступку и схватил со стола молоток. Раздался странный треск. Как это наивно и прекрасно. Давным-давно я поставил спектакль «Месть фокусника». Самое интригующее в нем было это сокрушение часов молотком. Так давным-давно при советской власти в 1981 году я руководил летним трудом и отдыхом девятиклассников Кузьмовской школы номер один. С утра они собирали картофель на пыльных полях Блесшувалова и Парголова, а вечером я организовывал досуг подростков. Мы пили песни, беседовали о жизни, я читал им Зощенко, Чиханте и Стивена Лекока. Стали готовить спектакль по месте фокусника. Это было легко. Одна актриса читает за автора. Другой актер. И исполнитель роли фокусника. Третий выкрикивает слова смышленого господина. Все остальные хором, кто шипя, кто визжа, повторяют реплики смышленого. Играют все. Фокусник свои реплики пел, перебирая струны, гитары. У господина был клоунский нос. Этого уже достаточно для беспримерного успеха. Во время репетиции их было всего-то две. Я придумал, как публично вдребезги расшибить чужие дорогие наручные часы, но... Но так, чтобы все-таки они остались неповрежденными. Тем, кто соберется перенести месть фокусника на сцену квартирного, дачного, школьного театра, приватным письмом сообщу, как все тут можно ловко обустроить. Впрочем, эти воспоминания, может, не так уж и нужны. Не лучше ли осмыслить художественный текст и задаться по его поводу вопросами? Кем на этом представлении себя легко вообразить? Фокусником, смышленным господином, одним из зрителей? Автор на стороне фокусника. Он сочувствует именно ему, не слишком ли месть фокусника жестока? Сочувствуете ли вы ей? Какие могут быть выводы из этого рассказа? Предлагаю варианты, которых, конечно же, может быть больше. Например, «Искусство имеет право на месть» или «Жестокость может быть уместно и даже красиво». Как ужасные зрители и как одинок артист. А может быть так, артиста никто, кроме него, не защитит. Или смысла здесь вообще нет. Это юмор. И все, не более. Юмор в чистом виде. Искусство в чистом виде. Завершился первый сезон. И по случаю хочется сказать что-то значительное. Вспоминается Проспора. Это персонаж пьесы «Буря». Он прощается с читателями и зрителями. Герой последнего сочинения Вильяма Шекспира вроде как фокусник-иллюзионист и даже поучительный мститель. Впрочем, он еще изрекает «Возвышенные стихи». «Мы созданы из вещества того же, что наши сны, и сном окружена вся наша маленькая жизнь». Так в переводе Марка Донского. А в оригинале...
1: «We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep».
0: У этих строк есть разные объяснения. Среди них такое – мы – это наши сны, мы, дети-взрослые, все люди, видим во сне движущиеся картинки, участвуя в каких-то событиях. То, что мы видим в ночных грезах – это мы, не притворщики и притворщицы, а подлинные. Существуют разные объяснения этих слов, «мы» — это то, во что мы одеты, «мы» — это то, что мы едим, и так далее. Мне нравится иное, «мы» — это то, что мы читаем. Человек становится тем, что он читает. Это утверждал поэт Иосиф Бродский, и не только он, и многие до него, особенно те, кто полагали, что чтение — величайшее благо и прекраснейшая страсть. А есть те, кто еще и размышляют о прочитанном. Некоторые люди вообще мыслят самостоятельно, не так, как все. Таких людей часто побаиваются. От них, инакомыслящих, много беспокойства. В комедии «Горе от ума» Фамусов с простодушным восторгом предлагает, у школы зло присечь, забрать все книги бы да сжечь. Герой Грибоедова знает – книги зло о думающей личности опасны. В романе «451 градус по Фаренгейту», написанном через 130 лет после комедии Грибоедова, Рэй Брэдбери рассказал о таком обществе, где читатели объявляются преступниками. Они разговорами и вопросами мешают так называемым нормальным людям веселиться и совершать покупки. Мой коллега Сергей Владимирович Федоров полагает, что и сейчас хомолегенс, то есть человек читающий, может показаться опасным, ведь тот, кто знаком с творчеством. Ну, Свифта, Достоевского, Булгакова, ну, например, с этими авторами, не может воспринимать рекламу всерьез. С таким человеком трудно. Покупает то, что хочет, голосует за того, за кого считает нужным. И даже, такое бывает, способен вступиться за слабого, гонимого. Таковы люди, читающие книги. Наши слушатели и собеседники, угадываемые будто в полутьме, кажется, они входят из ночного сада в комнату, приближаются к столу, за которым их ждут у лампы, прекрасные собеседники. Они не умерли давно, как Чехов в 904 году, или недавно, как Брэдбери в 2012 Они, как ни странно, живы в сочиненном ими, а нас. Наших обидах, восторгах, недумениях, надеждах. Это наш круг чтения и наши собеседники. Лев Толстой, Антон Чехов, Аркадия Верченко, Надежда Тэфи, О Генри, Исаак Бабель, Михаил Зощенко, Виктор Драгунский, Рэй Брэдбери, Стивен Ликок. Мы — это наш круг чтения и круг общения, это наши сны». Это наша реальность. Над эпизодом работали я, учитель литературы Владимир Натанович Шатцев, а актриса Люся Грин, английская речь Дилан Лейн, композитор и звукорежиссер Алексей Шманев и администратор проекта – Даниил Фрэнк. Спасибо, что слушали нас в первом сезоне. Скорее всего, встретимся во втором. Следите за обновлениями. Подписывайтесь на наши страницы в Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере, в Телеграме. Там мы живем под именем «Лампа Каст».